0: El Espíritu Santo está sobre mí. ¿Amén? Bueno. ¿No comparto? Y del Señor Todopoderoso, el Espíritu Santo, vamos a decir, el Espíritu Santo, ¿El Espíritu Santo? del Señor Todopoderoso. Está sobre mí. Porque me, pobres, Porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres. Para consolar a los afligidos. Para a los afligidos. Y, para a los a y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. El Señor me ha enviado a decir a los que lloran. Que ha llegado para ellos la hora de compasión de Dios y el día de su ira contra los enemigos de ellos. A todos los que guardan luto en Israel les dará belleza en lugar de cenizas. Júbilo en vez de llanto. Y alabanza en vez de abatimiento. De abatimiento. Porque para gloria de, Dios, porque gloria de Dios, Él mismo los ha plantado como vigorosos y esbeltos robles. Amén. Como vigorosos y esbeltos robles. Amén. Está bien fácil, ¿no? ¿Quién se, ¿quién, ¿Quién se acuerda del rey David? Yo no lo conocí, pero lo le he leído. Bueno, en la Biblia, ¿no? El rey David era un hombre que obedecía. Era un joven que obedecía. Su papá le dijo, ve. Eh, y y guárdame las ovejas, ve y haz esto, ve y, 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 y sácalas, ve y tal. Y el rey David lo hacía, ¿no? El rey David obedecía a su papá. Y tenía el carácter que todos quisiéramos tener. ¿No? ¿Sí? sí, sí. Tenía lascivia. Le gustaban demasiado las mujeres. <risa> no eso no bueno <risa> es decir bueno hablando bien de, de mi amigo David tenía el corazón correcto pues era obediente y aunque fue atacado y, y por diferentes cosas que él venía cargando de su pasado siempre agradó a Dios a tal grado que el Señor le decía por amor a David mi siervo Jesús, hijo de David o sea, era wow, es todavía al día de hoy alguien que, que el Pedro lo, lo, le dice a los fariseos David está muerto sabemos que, dónde está su tumba y todo, pero él le dijo el Señor a mi Señor, tal, tal de quién estaba hablando, o sea, cosas que te quedas de cómo lo amaba Dios, ¿no? y total yo veo en él que era obediente y que sabía cómo, cómo tratar a las personas y no a las buenas, a todas al rey Saúl lo pudo matar pero su corazón estaba bajo el temor de Dios y dice sé cómo tratar al rey al rey malo, ¿no? Al rey que Dios ya despreció. Al rey que Dios ya alejó su espíritu de él. Al rey que está desaprobado por Dios. Yo sé cómo tratarlo. Y a veces somos... Voy a llegar a algo. A veces, cuando alguien se cae. Luego, luego, ahí vamos a... Ya se cayó, señor. Deja, yo lo mato. Yo lo mato por ti. <risa> Yo ahorita mira, ya saqué la espada bien afilada y cachacoas, ¿no? Es decir, no tenemos el corazón como este hombre lo tenía. ¿Cómo tú puedes tener el corazón de alguien? Porque sí se puede. ¿Cómo? Estamos en clase. Ajá, pero ¿cómo? No todos. ¿Cómo? Ajá, y ya se cuenta, ya se murió. No. <risa> ya no se puede. Son preguntas capciosas, pastor. Pidiéndoselo a Dios. Yo les he dicho muchas veces, lean los evangelios para que se parezcan a Jesús. Tú vas leyendo los evangelios y, y, y de verdad que al principio lees, y lees, y lees, y lees, y lees, y yo lo he leído muchas veces, y hasta apenas como después de dos o tres años te vas dando cuenta de cómo era el Señor Jesús, bien enojón. <risa> Lee todo. Cuando tú ves al Señor Jesús siempre contestar, le dices hasta cuándo estar con ustedes. O sea, eran unas o sea, no es que no es que él estuviera iracundo, no es que él estuviera de malas. Yo no estoy diciendo que enojado estaba de malas. Ajá. Yo no estoy, o sea, porque eso es lo que nosotros confundimos. Está enojado está de malas. No. Era muy directo. Era muy, o sea, te confrontaba así. Y si le caías mal o bien, pues es tu problema, ¿no? O sea, yo no vine a ti a hacerte favores. Yo no venía a caerte bien Yo venía a decirte la verdad Y entonces le decían ¿Cómo puede ser? Tú tampoco entendiste
1: ¿Es eso estar
0: enojado O es eso estar feliz? No, ¿no entendiste? O sea, Para mí Es como decir Hijo, oye Mejor me hubiera preguntado No, o sea, me salió al revés como dice el pequeño luego en la carpintería oye ¿y si hacemos esto Va, hazlo ay no para que andas preguntando ¿no? siempre que tú preguntas algo aquí en la iglesia yo te lo voy a poner a hacer es que deberíamos hacer esto hazlo a ver si sí, porque para ti es tan fácil pues hazlo tú deberíamos de ir ¿Ve? ¿Eh? Así. ¿Ah, Aquí se aceptan todas las sugerencias porque todas son tuyas. Haz de cuenta que tú mismo te estás echando a tu propio buzón. Se aceptan sugerencias. ¡Tras! Entonces, ¿cómo puedes obtener el corazón de David? Leyendo los salmos y la vida de David. Cuando tú lees los salmos. Dices, Señor, mátalos en el nombre. ¿Dónde no vení Jesús? Venía en el nombre de Jesús. Pero ten misericordia. <risa> Ahí les voy a decir por qué oramos así. Porque yo también y todos oramos así. No lo dices, pero yo sé que oras así. Ay, que ahorita se caiga la casa sobre esa persona que me vio tal y... Pero Señor, ten misericordia, que no le pase nada. <risa> Tú toma venganza, Señor. ¿Estás hablando igual? Es que la venganza es de Dios. ¿Estás orando igual? O sea, igual no lo dices, pero lo quieres. Si adentro, adentro si Dios te viera con lupa, igual vería todas las cosas que traes. Entonces, cuando tú lees los Salmos, te das cuenta de lo que voy a decir ahorita. En tu espíritu Dios puso conocimiento para conocerlo a Él y la profundidad de Dios y para poder retenerlo. Si yo ahorita te digo mil y un millón de cosas en tu mente, uh, uh, sales de aquí y de qué hablo, y si sí o no así pasa, no me acuerdo. Y sales de aquí, no la pre que estuvo, me Ah, ¿qué dijo el pastor? No me acuerdo. ¿Sí o no? Porque es aquí. Cuando, o sea, aquí te llegó el conocimiento de algo que se dijo. Ayer el pastor dijo, Dios no te puede dar la conquista y no te puede dar mucho más si no hace la exégesis de tu corazón primero. Y yo dije, wow, qué palabra más profunda dijo. Si no, no puedes conquistar, porque... Hasta que Dios no vea toda la profundidad y toda tu historia y todo tu background, todo tu récord en tu corazón, para decirte, ahora sí ya estás listo. Tú no tienes lo que no tienes porque no lo puedes tener. Espero, Dios no te puede dar ahorita, digamos, tú, digamos que hay un helicóptero para el pequeño, ¿no? Y, y un, y un, este, ¿cómo se llama? Un Cessna para ocho pasajeros de lujo. Los helicópteros se caen. Y Dios dice: Lo tengo ahí. O sea, lo tengo, es para ti. Es tuyo, tiene tu nombre, está grabado. Con oro lo firmé, es, o sea, nadie te lo va a quitar. ¿Lo necesitas ahorita? No. ¿Estás volando de aquí a Quintana Roo todos los días ida y de venida? No. Entonces no lo puedes tener. <ríe> ¿En tu corazón? La exégesis dice, "No está preparado." Pero ahora, digamos que Rosy dice, le están salen, sale viajes a Chihuahua, ¿no? Todo y, cada fin de semana tiene que ir, venir, ir, venir, ir, venir. O sea, ella dice, morir, señor, morir. ¿No? Morí pero viví. Morir pero vivir. Hay que morir para vivir, señor. Y ya vivir. Entonces Dios ve y dice, ah. Como ya está aquí, que sí, entonces sí va. Entonces ahí está lo que yo te prometí, que ya no tú lo habías visto. ¿Sí entendieron? Sí, sí. Entonces tú no tienes lo que no puedes tener. ¿Sí me di sí. Muchos dicen, es que mi coche, ¿cuándo? cuando estés listo lo vas a poder tener por eso ahorita todo este tiempo que estamos teniendo y nos tomamos los martes para enseñar es para enseñar a cómo retener lo que va a venir Amén. Dios no puede dar lo que no estamos preparados y por eso veníamos platicando la pastora y yo no sé si, si venía el pequeño esa vez o no diciendo, es que ahorita no vamos a ver nada hasta dentro de 8 a 10 meses vamos a empezar a ver una multiplicación tal. ¿Por qué? Porque ya estás listo tú. Porque ya se armó todo. Porque dices, las redes fueron listas y entonces tú vas a poder retener toda la bendición. La iglesia la va a poder retener. Y entonces Dios ve el corazón y dice, ya está. Dios puso en el espíritu, no en tu alma, el conocimiento de conocer profundamente a Dios y de tener comunión con Dios. Dios no te habla a tu alma. Dios te habla a tu espíritu. En tu alma hay emociones, hay mente y hay voluntad. Di conmigo, emociones mente, mente y, voluntad. y voluntad. En tu alma tú decides. Ahí tú dices, voy a llorar. Voy a reírme, voy a gozarme, bueno, voy a estar feliz, voy a molestar, voy voy a hacer algo. Porque ahí está tu voluntad. ¿Tú decides poner tu cara feliz o poner tu cara enojada? ¿Tú decides sentarte bien o sentarte mal? Porque es tu voluntad. Tu preciosa voluntad. <risa> y las emociones controlan a veces tu voluntad. No el espíritu. Nos emocionamos por la emoción que domina nuestra voluntad y luego, o sea, nos emocionamos para bien o para mal. Te puedes emocionar para abajo. Te puedes emocionar para arriba. Y tu voluntad está así, ¿no? Está arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Te enojas, lloras, esto, pataleas, vienes, vas, feliz, ya está. ¿Por qué? Porque te está controlando tus emociones a tu voluntad. No, pues ahora no voy a la iglesia, porque es que pasó el burro y me hizo popó. Estás dependiendo de algo ajeno que está, que está moviendo tu voluntad, porque entonces tú no tienes, no estás decidido. Alguien está decidiendo por ti. Y si un burro puede decidir por ti, entonces algo está mal. Amén. El día que mueres a tu voluntad, vas a comenzar a servir. El día que ya tú no tienes voluntad, entonces puedes servir. Hasta que tú tengas voluntad, muchos ya es que yo quiero hacer esto, es que yo quiero hacer el otro, es que yo, ta, 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 yo quiero, es tu voluntad. Cuando no quieras, no lo vas a hacer. Es que ahora sí me dieron ganas, es tu voluntad. Es que ahora sí quiero cantar, tocar, esto, el otro, predicar. ¿No? Es tu voluntad. Sí me doy a entender? Pero cuando muera tu voluntad, entonces tú vas a ser un servidor bueno. Aquí no se viene a hacer tu voluntad. Aquí se viene a hacer la voluntad de Dios. Le dije el domingo a este, ¿cómo se llama, Iván? Deja de predicar esta semana. Inmediatamente me empezó a mandar mensajes de, de predicaciones. Le dije, no, hasta por el WhatsApp. Deja de predicar esta semana y busca a Dios. a veces queremos tanto hacer nuestra voluntad según para agradarle a Dios que al que menos estamos agradando es a Dios porque queremos hacer nuestra voluntad tomando la palabra de Dios y no lo digo por él, lo digo por muchos uno al principio es así oye. te quieres comer el mundo del evangelio a golpes y a avanzar y todo y luego ya cuando te llevas todos tus trancazos dices mejor no hubiera hecho eso Mejor hubiera hecho caso un año, seis meses, y hubiera avanzado lo que en diez años no he podido avanzar. Se los digo porque estoy aquí parado y eso hice. Porque te llevas unos trancazos y esto y el otro, y Dios no es como para decir. Te dice al principio algo, hijo esto, hijo el otro, hijo tal. Pero si no haces caso, dice, bueno, pues aprende a las malas. O sea, yo no soy quien para estarte, yo no soy, el, Dios no es así. Hoy no va a obedecer, lo que, ah no me dices, vas, órale, adelante. Yo te cuido, pero vas a ver cómo te vas a dar unos trancazos. Así. Cuando la voluntad decide, entra la depresión y la tristeza y la amargura. ¿Por qué? Estoy hablando en el servicio, ¿no? O sea, porque afuera pueden estar amar, amargos, se pueden estar en amargura y en tristeza y por otras cosas. Pero aquí... Es porque, ah, no se sé, me dio la oportunidad. Entonces, mira cómo, cómo me pongo. O sea, cuando tú te pones triste, cuando tú te pones esto, cuando tú te pones en depresión, cuando tú tal, se lo estás mostrando a Dios de que es por su culpa. De que tú tenías la razón y tú debías de haber servido. No me dieron la oportunidad. Es por uno, porque tu voluntad está decidiendo, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Sí. Vean, cuando el Señor Jesús eh, se escucha la voz de Dios, es siempre cuando murió a su voluntad. En el bautismo. ¿Qué, signo, ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte, muerte, muerte. ¿No? Entonces muere a su voluntad. Y se oye la voz de Dios. Va al monte de la transfiguración y Moisés y Elías se le aparecen. ¿Y de qué estaban hablando? De, la, de cómo iba a ser su muerte y su partida. Estaban hablando de la muerte. Y entonces, de la muerte a la voluntad. Y entonces se escucha la voz de Dios, dice, Él es mi hijo. Amén. En Juan 16, ven cómo él dice, él ora, Señor, Padre, haz de mí pasar esta copa, pero que se haga tu voluntad o sea, estoy llorando con mi voluntad que no quiero pasar pero que se haga la tuya ¿amén? entonces a veces estamos sanos estamos enfermos en el alma porque queremos nuestra voluntad ¿sabes que Dios muchas veces te puede decir mira, te voy a dar esto te voy a llevar a tal lado ta, 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 aquí a China y de, de regreso 10 veces o sea, todo y si es de verdad, y si es de verdad que Dios te puede prosperar, y si es de verdad que Dios te quiere dar este, el mejor, lo mejor de lo mejor, y si es cierto, y tú cuando estás orando tú puedes decir, ¡wow! Lo estoy viviendo. O sea, cuando el Espíritu Santo te está hablando y dice, es ahorita que va a venir todo, tú dices, ¡wow! Ya, ya. O sea, abro los ojos y ya está. O sea, ya está aquí y no pasa Ay, porque está tratando con tu voluntad yo hace unos días le dije a Dios Señor yo quiero que México se salve si tú me quieres usar a mí úsame pero si yo te estorbo quítame porque lo que quiero que se salve por medio de mí o que se salve. Y entonces, cuando uno se quebranta, uno muere. ¿Cuántas veces has querido? Y esto lo comparten mi esposa y yo. De que queríamos ver nuestra casa maravillosa en las lomas de acá, super guau. Wow, y decir: Mira cómo Dios nos sacó. Mira cómo tenemos nosotros riqueza. Mira cómo Dios lo hizo. Y cómo si sí se puede. Y cómo si sí podíamos. Como Dios nos mostró que sí se puede. Pero no nos lo dio. Porque si, si lo hubiera hecho. Nosotros hubiéramos dicho. Ah mira y yo conquisto todo. Con 10 segundos de oración. Mía. Porque hay cosas. Que en tu voluntad. Dios necesita tratar. Pero. No con. No con. ¿Cómo se llaman estos con, con brochita de dinosaurio? Con en retroexcavadora. Sacar todo lo muerto de aquí, oye. No es de que le va a ser así. Ah, ya se vio todo. Sáquenlo. No. Dice la Biblia que Dios nos dio... A escoger libremente, ¿no? Eso le llamamos libre albedrío. Hay una libre decisión. Tú decides si sí, si, no, si haces caso no haces caso, si, si guaca guaca, ¿no? Pero como Dios te llamó, y cuando tú decides en tu libre albedrío, si te sirvo, se te acabó el albedrío y la libertad. Ahí tú ya no decides nada. Si no te habías casado, pues Dios decidirá con quién te casas. ¿Y si es que te casas? Uh -huh. <ríe> ¡Chihuahua! <ríe> Porque ya no decides tú. Se te acabó la libertad. Se te acabó la decisión. Se te acabó tu voluntad. Y cuando hagas tu voluntad en el llamado, déjame decirte que vas a traer una descarga impresionante. Impresionante. ¿Es en serio? ¿Quién no ha hecho? Bueno, ni me contesten. Pero... ¿Quién no ha hecho lo que Dios le dice? Y de repente estás como, no manches, o sea, una tonelada para dormir. Y no puedes, y es que tenía que haber hecho esto. Y, y pasan los días y se te quita. Y, y Porque Dios es misericordioso y dice, bueno, no entendió. Porque tenías que hacerlo, no era tu voluntad, era que ya está ahí. Y quieres oír la voz de Dios y no se oye porque estás vivo y coleando. Te dicen el gallo pinto, ¿no? O sea. Te... Es decir, no lo vas a oír porque ya tiene que haber muerte. Cuando tú entras en la oración al lugar santo entraban los sacerdotes después de la muerte tú no el sacerdote no entraba hey, hey, ahora sí vamos a cambiar los panes esto el aceite no <risa> y todos dicen que aquí está eh, no siento nada no tenían que hacer todo un proceso para poder entrar, y entraban después de la muerte, de un sacrificio. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo vas a sanar a las personas que tienen todos los problemas que leímos de Isaías 61? Porque muchos aquí hoy pueden estar viviendo o han vivido eso, y no saben cómo lo que dije son enfermedades del alma. Todo lo que estoy hablando ahorita es que está en el alma. Que no escuchas la voz de Dios porque tienes algo en el alma que está mal, que está en rebeldía. Que estás triste esto y lo otro porque estás haciendo la voluntad. Porque pues no estás muerto. Tienes que morir. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me eligió para traer buenas noticias a los pobres. Pobres en todos los sentidos. ¿Saben que un pobre puede ser rico económicamente? Y pobres no es nada más, o sea, pobres, luego en México lo identificamos como, ah, pues, psh, pobreza, tierra, mal vivienda, no. Aquí pobre está, pone una coma para explicarte todo lo que es pobre. Afligidos. Un afligido es el que no tiene para dónde irse no encuentra solución de nada y está todo el día preocupado yo hace unas horas estaba afligido y decía ¿qué hago señor? y esto, y Dios me dio la respuesta ¡Uh! ¡Ah! ya, se me quitó fácil el Espíritu Santo llegó haz esto se acabó por un par de horas ahora me imagino por años los que están en aflicción. No, no, no. No. Tú, tú te la vives, relax, ¿no? ¿Para qué te unge el Señor? O sea, ¿para qué el Espíritu Santo está sobre ti? Para sanar del alma. las personas que llegan ¿cómo vienen? enfermos del alma vienen pobres ¿cómo le llegaron a David? les decía esto de David Ende, endeudados enlutados afligidos mutilados cojos todos o sea tuertos todo por eso diga el cojo <risa> que va a caminar y diga el ciego ahorita veo yo ¿Cómo le llegaron a la cueva de Golán? No le llegaron ni con guitarra. Le llegaron mal. Pero él sabía tratarlos, ¿no? Yo creo que igual se desesperaba, pero... Imagínate que, que David dice, bueno, vamos a adorar a Dios. Entre tus manos está mi vida. O sea, tú dices, no, 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 no vamos a adorar así. ¿O cómo canta un afligido? ¿Puras canciones de peregrinación, oye? ¿No? ¿No me acuerdo no me que otra canta, o no? Sí, Señor, admirado a los otros. Pero así con un afligido. ¿Cómo va? ¿Cómo va a decir... Bueno, vamos a ofrendarle al Señor. Y el cuate viene endeudado. El Señor es gozo y la persona en luto. Era la iglesia toda al revés. Oye. Tú ya no tienes tantos problemas. Ya por lo menos te ríes de unos cuantos chistes, pero... Yo sé que hoy comieron bien. ¿Quién? ¿quién comió bien? Levante la mano. Sí comieron bien o, com o comieron puro este arroz con es frijol con gorgojo. Comieron bien. Escogieron su comida O sea, durante la semana No digo que hoy tal vez Pero ah, Bueno, me gustaría comer sí. Aunque fuera no, Yo no estoy hablando De que comas tibón Ni ribeye Que digas eh, Mis nopales Mi arroz Mis frijoles Mi huevito Eso, ¿sí? Sí Pero hace dos años No comieron así <risa> Es en serio algunos sí, otros no. Y hace cuatro años, menos. <risa> <risa> ya de, deje de contar, pastor. <risa> Preguntaba qué es comida, no. ¿Por qué? No tenía, no. <risa> El Señor me ungió para traerle buenas noticias a los pobres. Y Dios te va subiendo de nivel porque, como dije hace rato, estás preparado para cinco kilos de jitomate más. Estás preparado para que se te dé arrachera en lugar de diez millo, No se te va a subir. ¿Estás preparado para preparar este albóndigas en serio y no nos tocó de a una? ¿Por qué? Porque en tu corazón tú ya has sido sanado y entonces tú puedes ir recibiendo más. Se te ha ido sane, y sane, y sane, y sane. Hasta que tú dices, ah, Dios empezó a mandar lo que ya me había dicho que iba a mandar, pero ahora sí lo puedo ver. Porque Dios no te... El, el domingo ministrábamos a un, a un matrimonio y le decía, la sanidad de Dios no es decirte, todo está bien, o sea, tú vas a ver mañana ya está todo. La sanidad de Dios duele. Y les decía el ejemplo de que a mí de chico me, me enfermé y me dieron una inyección que me dolió no sé cuánto tiempo. Y te dura esas, esas inyecciones que son como de aceite, que te dura como una semana, te dura más que el piquete. O sea, estás ni te puedes sentar ni nada. Pero me estaba sanando. ¿Cómo puede ser que algo que me está doliendo me está sanando? Porque pensamos, no, no, es que Dios no me habla así. Dios te habla como Él quiere. ¿Te duele? Ni modo, tienes problema en el corazón. ¿Lo aceptas? De todas formas, te va a doler. Mejor lo aceptas y... y ay, Señor, que me duele, quítamelo. Pero ya inyectame. ¿No? Prefiero que Dios me diga... ¿Cómo me dolía cuando el pastor Jairo, Jairo me decía... Le doyle eso, ¿verdad? Y yo, sí, sí, o sea, pero adentro, ¿cómo puede ser, oye? Y, y le decía, no, es que ya esto. No, siga. No, 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 o sea, era lo peor que me podía decir, oye. Era como diciendo, no manches, me estás haciendo daño, pero no me gusta. Pero me estaba haciendo bien. Y cuando te dicen ¿Quién? A ver Vas ¿Quién el domingo se fue a ver ropa? Ah ¿Tú sí? Ah bueno, ahí va ¿Eh? ah, Entonces ¿Por qué? Yo no les dije que compraran. Bueno, si pueden comprar Está bien, ¿no? Yo les dije que vieran, ¿por qué? Para que tu mente se te quite que no puedes. ¿Por qué? Porque estamos tratando esto. Hoy, hablaba con el pequeño hoy en, la, en, la, en el taller. Que hablábamos de, de, de una chava que tenía un montón de dinero. Y, y estaba hablando, no, fui a esto, fui al otro ahí en Querétaro. <risa> Y entonces yo le estaba, ya saben que el pequeño, el pequeño siempre me echa el carro y yo también, ¿no? Y entonces yo le estaba ahí diciendo, y le estaba echando carrilla, no, ah, qué tal y tal, ah, no, cómo crees Y entonces me dice, ¿Qué es? Le, me dice, tenía un montón de dinero, pero no, pastor, no. Y, y dice, ¿Cómo me dijiste? Entre broma me dice el pequeño No, yo le dije yo soy hijo de un rey <risa> mi, eh, y mi papá tiene un reino Con calles de oro y no sé qué <risa> Entre broma, ¿no? Le digo pues en una casa eh, de, de, un chiste es de mamá, mamá, somos pobres en una familia cristiana, ¿eh? cristiana y la familia, pero pobre. No, somos ricos en el Señor. Eres pobre, no es lo que no has visto que eres pobre. Pero nos sacamos los versículos como para aliviar que hay pobreza. Soy hijo de un rey, sí, pero no disfrutas. O sea, si ¿sí eres hijo de un rey del universo de la eternidad porque ni el universo el universo está dentro de mi Jesús o sea, si eres dueño si eres coheredero entonces, ¿dónde está que eres coheredero? o sea, entonces ¿en dónde está que tú puedes entrar al palacio de hierro o a las tiendas de renombre o a donde tú quieras y, y decir, esto es mío O sea sí es cierto. Yo no, yo no les dije que fueran a comprar, sino que se les cambie la mente, porque cambiando la mente el alma Dios te va a poder bendecir, porque tú vas a estar diciendo, te vas a estar diciendo, oye sabes qué pasa cuando vemos la bendición y no lo digo mal. Por favor, pongan atención. Cuando vemos que Dios bendice al hermano Pedrito Cachini, que el cuate se, se doblegó a Dios, se, se rindió y dijo, Señor, este es, tu, este es todo, 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 te amo. Y tú lo ves que está bien rendido. Y pasan dos, tres años y lo ves bien bendecido. Y ves que Dios le dio su carrito, Dios le dio su casa. Dios bendijo a sus hijos, su familia. Y vas a su casa y ves que la tiene bien. Tú dices ¿qué yo estoy haciendo mal, porque los dos estamos en la misma iglesia, porque los dos tenemos el mismo Dios y porque los dos estamos en la misma condición. ¿Qué estás haciendo? Es que aún no se le cambió la voluntad, el alma. Y el otro sigue queriendo estar enfermo. ¿Sí? Yo he visto que sí hemos avanzado. Como iglesia hemos avanzado. Pero todos tenemos que avanzar más. Dios está por repartir tanta bendición... Pero necesitas estar sano Necesitas estar bien aquí A los afligidos Para anunciarles a los prisioneros Que pronto van a quedar en libertad Y mucha gente Es prisionera en su voluntad Mucha gente es prisionera en el alma Mucha gente es prisionera en la mente Tú le preguntas algo vas a ir al servicio el domingo sí, sí y no puede y no puede decidir y no puede tener y está prisionero de algo no pueden dejar no pueden tomar la decisión le, le hablé a una persona y yo creo que esta semana le voy a volver a hablar y le decía oye, ¿y tal los martes? es que termino bien a, a las 3 de la tarde estoy cansadísimo bueno, el viernes se me hace muy tarde. Le dije, bueno, entonces el domingo, ¿qué? <risa> o sea... Pero yo le contesté, de verdad, así como diciendo, ¿qué me vas a decir? No, el domingo nada, nada más que es muy temprano. <risa> yo dije, Dios te va a bendecir si tú te esfuerzas. Si no te esfuerzas, y ahí sí yo también estoy de pie... Yo me he esforzado, mi esposa se ha esforzado. Que estás cansado, que, que todo. Pero tu voluntad no importa. Tu cuerpo tampoco. Que te duele las rodillas, que te duele la cabeza, que lo que sea. No importa. De plano yo creo que unas veces Dios dice, ahora si este cuate va a decir todo mal, está bien cansado que ni... No vayas hijo Te lo doy Pero Todos los otros que, Porque no vas a predicar Es que X Estás prisionero Algo te, algo te tiene atado Y muchas veces Ni el diablo es Yo les he enseñado a decir Todo es el diablo Pero hay veces que ni el diablo es Échenle la culpa. Pero hay veces que la culpa muchas veces la tiene uno mismo. A los que lloran. Que ha llegado para ellos la hora de la compasión de Dios. Y el día de la ira de, de Dios contra los enemigos de ellos. Y a todos los que guardan luto en Israel. Les dará belleza en lugar de ceniza. Todo esto lo hace el Espíritu Santo cuando tú lo dejas entrar. Cuando tú dejas entrar al Espíritu Santo. Él va a hacer que toda tu alma cobre sentido. David oraba primero en su voluntad. Señor, destruya todos los enemigos. Y luego en el alma. Y luego en el espíritu, perdón. Y en el espíritu decía, Señor, pero tú eres amor, misericordia. Acuérdate de mí. En general, muchos salmos reflejan esas dos frases. ¡Señor, mátalo! Pero de risa. Ten amor de por él. O sea, primero vemos reflejada su, su alma y después vemos reflejado su espíritu. ¿Cómo vas a contagiar a los, de, a los nuevos? Los nuevos vienen en aflicción los nuevos vienen en prisión los nuevos vienen en pobreza los nuevos vienen en luto los nuevos vienen en, en infinidad de cosas si tú los contagias con tu actitud almática ya valió o sea, ya, 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 ni te acerques. Si tú vienes de malas, pues te quitas las malas. Es que hoy no es mi día, pastor. Pues ni el mío tampoco. En la vida, o sea, todos decimos, todos pensamos, ¿quién, quién, eh, el pequeño sirve, Rosy sirve, Natalia, Natalia sirve predicando y, y digamos, y la pastora está aquí ¿pero quién le ha, le ha tocado a ustedes, por ejemplo que les ha tocado predicar y todo salió mal en la casa? ¿verdad? Sí. que te toca servir y ese día de verdad que vienes mal, que, que, es, que estoy, yo te dije algo que estabas triste, o algo salió chueco, cerró, descompone la guitarra. Verdad que en la vida real no funciona como lo pensamos en la mente que va a salir todo el servicio. Wow, vas a llegar y wow, sacó, cayó la gloria. Leí el versículo y todos dijeron sí, pastor, ya entendí todo. En la vida real eso no pasa todo está siempre al revés. Y entonces, si tú te afliges porque la vida real te afectó a ti, ya valí, ya todos recibieron lo que tú estás. Cuando alguien nuevo llegue, no lo tienes que afligir. Él ya viene afligido. Cuando alguien nuevo llegue, no le tienes que decir tus problemas, él ya los tiene, él ya llen, llegó lleno de problemas. Cuando alguien nuevo llegue, no lo tienes que poner triste con tu oración, tienes que sacarlo adelante, aunque tú en ese momento no puedas, aunque tú en ese momento estés diciendo, ay, pero es que yo estoy peor que él, ¿no?
1: <risa> mejor ahora
0: tú por mí <risa> porque tú tienes al que ellos necesitan al Espíritu Santo ¿sí amén o no amén? esto está bueno necesitas dejar que el Espíritu Santo fluya para que los de la cueva de Adulam se conviertan en los que matan gigantes. Tienes que dejar que el Espíritu Santo fluya en ti para que los demás se contagien y digan, quiero hablar como tú. Quiero hablarle a Dios como tú le hablas. Quiero tener esa relación como tú. Y tú pudiste estar en tu peor temporada, en tu peor día, en tu peor situación y cuando no se han dado cuenta que cuando menos dinero hay, Dios te manda a predicar de prosperidad. Cuando estás enojado, Dios te manda a predicar de perdón. Cuando estás en aflicción, Dios te manda a predicar de gozo. Cuando estás en, en, en prueba, Dios te manda a predicar de victoria. Cuando estás en todos los problemas, Dios te manda a gente con problemas para que tú seas la solución. Dices, ¿cómo puede ser? Porque lo que tú estás diciendo, Dios lo está diciendo. Y entonces tú te lo estás diciendo Ustedes nunca Yo creo que nunca se han dado cuenta Que yo aquí me he predicado a mí mismo Y a la casa Un montón de veces Y no les venía ni a predicar a ustedes Y ya que ya entendí dije, Ahora sí señor porque es morir a mí ¿sí o no? Sí. no va a salir como tú crees todo al principio bien Tenlo eso por seguro no va a salir bien la vas a regar a veces vas a seguir en la misma aflicción vas a orar por la persona y en ti no va a pasar nada A veces va a suceder así, y vas a salir de aquí, y la misma prueba va a seguir ahí. Y vas a seguir en, el mismo, en la misma situación. Pero no por eso vas a desistir. No por eso vas a decir, ah, no, pues es que Dios a mí no me contesta. Porque es hasta que mueras. Deja de patalear. Como dicen, muérete de una vez. ¿No? Deja de luchar por lo que no está funcionando. Vas a ver cómo de verdad si lo dejas en tu vida, Dios va a sacar muchas cosas que tú no sabías. ¿no han visto los muertitos que todos hablan bien de ellos? Sí. Igual hace falta que te mueras para que Dios hable bien de ti. Y vengan todos y vean, ¡guau! ¡Wow! ¡Cómo Dios te ha bendecido! Es que estoy bien muerto. Mientras estás vivo, causas problemas. Pero cuando estás muerto eres pura bendición dejas de estorbar es en serio ¿Quién dice pastor esto esta enseñanza estuvo buena vamos a ponernos de pie vamos a orar Todos los que, todos en la iglesia debemos de servir, todos. En algún momento todos tenemos que servir y servir en como Dios nos manda y en el tiempo que Dios nos manda. Tú tienes que buscar la oportunidad siempre de servir a Dios. Siempre. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué voy a hacer? No le des chance a Dios de decir al otro año, en, en tanto, Señor, si he de acomodar las sillas, si he de cambiar los focos, si he de hacer algo, pero déjame empezar con algo. En, en serio, si tengo que limpiar las cortinas o los, los vidrios o, o hacer algo, lo voy a hacer para ti. Es en lo pequeño que en esos tratos que tú le dejas darte a Dios, que Dios te va a empezar a sanar. Cuando se limpian los pisos y se limpian los soclos y todo, es a veces que Dios te humilla. Y son muchas luchas. Ustedes, ¿ustedes creen que es fácil barrer, trapear, limpiar... Tú dices, ah, lo hago con amor. Sí. Pero cuando tú lo estás haciendo, cuando Dios tiene que tratar algo en ti, hay luchas en tu mente. Cuando tú no lo puedes hacer, hay demasiado orgullo. Por eso no pueden servir muchos. Hay demasiado orgullo. Quítate el orgullo para servir muchas enfermedades del alma son por orgullo muchos pobres rico económico, pobre económico muchos pobres lo son así por orgullo muchos que no pueden perdonar ¿por qué? por orgullo muchos quieren servir a Dios en las naciones y no pueden barrer nada ¿cómo Dios los va a llevar a las naciones? ¿qué tal que Dios te quiere en las naciones barriendo los templos? O sea, es que Dios me dijo que iba a ir a las naciones, pues sí, pero no sabes ni para qué. Hay que empezar. ¿Amén? Ahí Dios también te sana. ¿Cuántas veces has sido tratado, tratado yo, en las cosas que parece que no tienen... Y todo, pero todos queremos estar aquí si quiere estar aquí pues ven Señor en el nombre de Jesús despierta tu iglesia Señor despierta tu iglesia Espíritu Santo sana el alma en el nombre de Jesús sana el corazón sana la mente sana la voluntad que ya no sea la voluntad de cada uno, Señor, sino tu voluntad. En el nombre de Jesús. Que ya no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que ya no sea, eh, es que quiero esto, de, quiero hacerme así, quiero ir a tal y tal, sino donde tú quieras, Señor, que yo vaya, eso va a pasar. Y déjame contagiar a los demás de tu espíritu, Señor. Déjame contagiar a los demás. De tu gloria, déjame contagiar a los demás A los que lleguen en aflicción A los que lleguen en necesiten consolación A los que lleguen de prisiones A los que lleguen en cómo lleguen Señor Déjame ser lumbrera para ellos Permíteme Señor Orar por ellos Manda nuevos Dí conmigo, manda nuevos para yo Consolarlos Manda nuevos para yo Apapacharlos Señor Manda nuevos para yo el darles bendición Dios orar por ellos en el nombre de Jesús no quiero seguir siendo egoísta orgulloso Sino quiero servirte a ti y si todavía estoy vivo para ti Señor que muera para que tú me hables